0: Välkomna till den åttonde episoden eller snarare den första episoden på det nya året av Tradingpodden. Jag heter Fredrik Karlsson Edin och jag heter Tobbe Rosén. Tradingpodden, din kajplats i Etern, är podcasten där du som lyssnar har möjligheten att få lära dig mer om daytrading och själva se, Tobbe Rosén. Den här podcasten är i samarbete med Öman Capital och vi ska alldeles strax presentera episodens huvudämne. Men först och främst... Vill jag förtydliga att det som sägs i Tredin-podden är våra åsikter och behöver inte återspilla Öman Capitals åsikter och rekommendationer. Vi bör också vara tydliga med att de aktier vi tittar på ska inte tolkas som köp- och säljrekommendationer. Men nu kära vänner, går vi snabbt in på dagens agenda. Först ska vi få en återkoppling på vår förra episod där vi gick igenom OMXS30, Claes Olsson och Opos Group. Sedan ska vi gå in på dagens huvudämne, nämligen gruvsektorn. En kär favorit till mig. Vi ska gå in på Zink, Koppar, Boliden och Lundin Mining. Allt som får mig att gå igång, helt enkelt. Mm. Efter dagens huvudämne ska vi titta på Twitter. Där vi ska diskutera Anders Lavrets axis och Bodatas trade-doubler. Men Tobbe, först så ska vi givetvis höra lite grann vad du har att säga om detta. Vad har hänt i omx och Claes Olsson och Opus sedan förra episoden. Och hur tolkar du egentligen rörelserna till OMXS 30 den närmaste tiden?
1: Ja, om vi återkopplar lite grann till vad jag sa förra gången i trading tradingpodden. Det var ju den 18 december som vi spelade in den. Och då sa jag att OMX stod i 14.35. Och vi hade bjudits två dagar tidigare på det jag kallar för en lagerstapel med en lång svans på nedsidan. Och det såg jag ut som väldigt positivt, sa jag då. Och jag refererade också till lite historiska data, vad som har hänt om vi hade köpt OMX kring den 19, som ju var dagen efter tradingpodden, för att se vad det då hade hänt en, två och fyra veckor framåt. Och då visade det sig när, vi körde, när jag körde den när jag refererade till den att det var väldigt bra edge att ta position både på någon vecka och flera veckor. Men så sa jag också att historiska data är ju en sak och framtiden något helt annat. Och jag sa dessutom då att trenden som ju var positiv och momentumet var positivt så tror jag på att den här säsongseffekten var någonting som skulle kunna komma i spel. Skulle däremot 13.87, som var den lägsta noteringen då två dagar innan vi sände, skulle den nivån punkteras så var risken stor för att en kanske tilltagande nedgångsdag skulle tas vid. Då. Och vad blev det då? Jo, kursen steg kraftigt i ungefär en vecka efter tradingpodden. Upp till 14.80, som jag markerade, där fick vi en vändning, sen följde ner och testar av 14.20 som var lägsta nivån samma dag som vi sände. Och det här har då varit en trading range som har varit intakt ända fram till för några veckor sedan. När kursen bröt upp genom 14.80 och sen fick vi då ytterligare stöd i samband med ECB-stimulanserna förra veckan. Och det har då tagit upp kursen ovanför den långsiktiga motstigande motståndslinjen. Och och än så länge så har vi inga tecken på att den här uppgången är på väg att upphöra. Däremot kan vi konstatera att indexet för tillfället är kortsiktigt överköpt. Men å andra sidan så ska vi ju vara medvetna om att OMX går ju in. Är lite just de här dagarna som är just nu historiskt är lite vanskliga och det stämmer ju väl överens med att det kanske är lite kortsiktigt överköpt. Men annars så har vi en bra, historiskt sett en bra avslutning på januari och en bra början på februari och sen är det lite skvalpigare ett tag där igen då. Så min grundsyn på OMX är att det fortfarande är väldigt positivt och att vi i samband med rekyler ska vara aktiva som för upp, fortsatt uppgångar skulle jag vilja säga. Skulle däremot 14-20 punkteras på nedsidan och det sker med, det jag säger, med tydlighet, alltså tilltagande volym och en väldigt tydlig punktering av den nivån då ska vi kanske vara lite försiktiga och vara beredda på att det kanske vänder ner. Men som det ser ut nu så är jag... Eh, Både på lång medel och medellång sikt positiv. Men jag kan tänka mig att en rekyl ligger bland korten. För det är ju inte långt kvar nu till all time high. Vi pratar bara om någon enstaka punkt kvar till all time high. Stänger det där det är nu så är det den högsta stängningen någonsin. och Så vidare. Så att det är absolut en rekyl bland korten. Sen pratade vi också om Opus Group förra gången. Och då, när vi tittade på Opus så konstaterade vi att det stod aktien i 9,50. Då var det ju tal om en extra stämma den 12 januari. Det vi också kunde konstatera det var att vdn Per Rosén hade köpt på sig ytterligare aktier. Men samtidigt hade då bolaget kommit med en sänkt prognos. Det var analytiker som trodde att de skulle ha svårt att nå upp till marknadens förväntningar, åtminstone på kort sikt. Vi konstaterade också att aktien hade fallit med 35 procent sedan årsskiftet. Och fortfarande, som jag sa, befinner sig och befann sig även då i en tydligt fallande trend, både på lång och kort sikt. Och jag satte trenden till minus fyra eftersom det mesta pekade neråt. Jag sa också att Momentumet hade visserligen avtagit något för nedgång men pekade även det fortfarande på att det var risk för fortsatta nedgångar efter eventuella uppstudsar. Kontentan var att vi ska vara försiktiga med köp fram till dess att 11 och 80 har tagits ut och det är den toppen som vi har här från den 30 oktober. Och som jag sa innan, så stod kursen i samband med föregående trading på. Då stod 9,50. Så jag ville alltså att 11,80 skulle tas ut. Och aktien har inte varit i närheten att ta ut det, utan den här nivån som vi hade i samband med trading på. Den blev faktiskt högsta nivån och sen har det fortsatt ner. Och slickat 20 dagars glidande medelvärde i stort sett hela tiden neråt här. Utom just i samband med extra stämman då droppade den ner till 6,70 ungefär aktien. Men har återhämtat sig lite grann och sen fortsatt ner längs, ner längs det här medelvärdet. Jag sa också att om det skulle vara så att... Eh, 7,50 punkteras så är risken stor att vi ska ner ytterligare. Och det var ju den nivån som punkterades här i samband med extra stämman. Och sen har Action varit ner och vänt vid 6,70 och sen har den studsat upp lite grann. Då. Så resultatet är att eh, aktien har fortsatt neråt och visar än så länge... Inga tecken på att vända upp och min slutsats från, från förra gången, det är nog fortfarande att jag skulle vilja se att 11.80 tas ut innan det då innebär det att både toppen från oktober har tagits ut och primärtrenden och fram till dess så ska vi nog vara ganska, om man nu vill navigera för uppgång så ska man nog vara ganska kortsiktig i sin uppgång till vi får tydligare tecken på att det faktiskt är en, en vändning vi ser så att det inte bara är rekyler i nedgången som det har varit hittills. Så jag är fortfarande svagt negativ till utvecklingen i Opus, till motsatsen bevisas. Sen tittar vi också på Claes Olsson föregången och Claes Olsson befann sig när vi tittade på den i 133,50 och min kommentar var då att det här är ett fint bolag, jag gillar bolaget, det är en bra bruttomarginal. Men samtidigt så hade aktien fallit med nästan 30 procent från maj till oktober. Och därefter hade vi sett en uppgång som precis faktiskt samma dag som vi sände trading på. Den hade tagit sig upp och brutit upp över en ganska platt primärtrend. Och då sa jag så här att de inte primärtrenden som då hade tagits ut på förmiddagen, om inte den punkteras inom kort... Och med tydlighet så är förutsättningarna nu goda för att vi ser en uppgångsfas etableras. Men vad hände då? Jo, det tog tre dagar så toppade kursen. Tre dagar efter Tradingpoddens inspelning så toppade kursen och sen ytterligare en vecka senare så punkterades primärtrenden med en kursstapel som var 5,2%. Av priset på aktien då. Och dessutom så var den kursstoppen med betydligt större volym än snittet. Det var hela 50 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Med andra ord, det här var. Med definitivt med det jag kallar för tydlighet. Och sen har aktien fortsatt neråt och just nu så håller den på att testa av 100 dagars glidande medelvärde och har gjort så under ungefär en veckas, lite stift en veckas tid. Tas den nivån ut så kan det nu vara svagt positivt, men så länge den håller på att testa av den här nivån så jag, skulle jag vilja säga, pass i Claes Olsson och faktiskt inte göra någonting. Och utvecklingen just nu vi spelar in det här, det är plus minus noll idag då. Så det är utvecklingen i dem som vi har tittat på, eller som vi tittar på förra gången.
0: Tack så mycket Tobbe, du levererar som vanligt. Kära lyssnare, vi ska nu gå ner djupt inne i berget. Vad är det som händer i gruvsektorn? Och vad ska man titta på när vi handlar i koppar och zink? Hur ser det ut för Boliden och Lundin Mining? Det får ni reda på efter pausen. Stanna kvar. Onsdagen, den 14 januari, blev en dyster dag på Stockholmsbörsen. Värst gick det för de bägge gruvbolagen Ludin Mining och Boliden som utsattes för en riktig kurslakt i spåren av fallande zink- och kopparpriser. Dr. Copper är en marknadsjargång för basmetallen som sägs som en doktorstitel i ekonomi och på grund av dess förmåga att förutsäga vändpunkter i den globala ekonomin. Det är lite grann av en fakt. Normalt sett brukar koppar gynnas av ett lägre pris på olja som vi har sett nu. Och man kan givetvis fråga sig varför koppar jag inte riktigt uppåt med så kraftigt fall som jag fått erfara nu då. En stigande dollar påverkar alla basmetaller och olja negativt. Men i det här fallet är det inte dollarn som är ledande orsak till rörelserna då. Men jag tror med att jag kan sitta på ett svar på det här och du får rätta med Tobbe om jag är rätt eller fel. Men det här är bara en ren hypotes. Jag skulle nog egentligen beskylla USAs kvantitativa lättnader- då Kinas aptit för koppar fortfarande ökar- om än fortfarande låg, men globalt sett är den ju fortfarande hög då. Om vi tänker oss så här, att du är en kinesisk kopparkund- och priser har stigit snabbt och det ser ut att fortsätta stiga. Rent rationellt så skyddar man ju sig oftast- och, genom att köpa och lagra på sig syntetiska leveranser- på en terminsmarknad, som de flesta bolag gör även idag- men är du en trader eller en förvalt eller vad som helst mot just förvaltning så skulle jag egentligen se att man vill ha ju då lite exponering i de här rörelserna. Som alltid så är finansmarknaden snabb på att svara på den här typen av stigande efterfrågan och derivatprodukter får miljarder in i serien nytt kapital. Och det finns ju nu en hel del tillgångsklasser av metaller och råvarubaserade produkter som lockar med hävstång. Speciellt om amerikanska centralbanken agerade pengagrossist inom kvantitativa lättnader. Men nu när QE har upphört dras amerikanska investerare tillbaka till den relativa säkerheten i sin växande ekonomi och förstärker valutan genom att sälja av kontrakten. Basmetallerna faller och end of story. Jag vet inte om det låter helt galen. Det här var någonting jag egentligen nu innan TradingPodden fick eh, bygga upp en teori för att verkligen gå på djupet. För att eh, annars så strider ju egentligen de flesta rörelserna man ser idag mot varandra. Vad tror du, Tobbe? Vad kan det inte bero på?
1: Ja, du <laughs> eh, alltså jag tror att det, Jag gillar ju enkla, enkla svar. Jag tror att en stor del av det här helt enkelt beror på naturligtvis de här kvantitativa lättnaderna som det har varit då, som har gjort att dollarn har stigit. Eller som nu, nedtrappningen av dem rättare sagt, som har fått dollarn att stiga. Eh, sen tror jag också faktiskt, även om det är tuffar på i Kina, så tror jag ändå att ett visst orosmoln faktiskt är den svagare utvecklingen av den kinesiska fastighetsmarknaden. Och vad skulle den ha med kopparförbrukning att göra? Jo, eh, dels för att man använder enormt mycket kablar jord av koppar när man bygger och en, av en stagnation i fastighetsmarknaden kommer säkert att påverka efterfrågan av, av bland annat koppar. Då. Sen tror jag faktiskt även att råvarupriser generellt då, med naturligtvis råoljepriset som den ledande indikatorn då, att det i sin tur tynger resten av sektorn som både zink och koppar då. Men sen måste man också ta hänsyn till hur utvecklingen ser ut mot den svenska kronan om vi tar hänsyn till dollarn då. Den amerikanska dollarn har stigit med 27 procent mot den svenska kronan de senaste två åren. Och kopparpriset har fallit med 28 procent så alltså precis lika mycket ungefär, under samma tid. Tittar på zinkpriset däremot så har det legat och pendlat däremellan ungefär på samma nivå som det var för två år sedan. Och zinkpriset är ungefär på samma nivå nu som det var för ett år sedan också. Trots att det har varit upp ungefär 20 fram till i höstas och sen fallit tillbaka ner och ligger åt igen på samma pris. Men tittar vi på koppar så noteras det nu på den lägsta nivån i dollar räknat då sedan augusti 2009 och tittar på sinkpriset så är det i stort sett detsamma jag har konsoliderat det låter kanske inte som en konsolidering när man säger att det har konsoliderat mellan 2600 och 1500 dollar men å andra sidan så har den här volatiliteten blivit lägre och lägre sedan 2008 och det är som jag ser det så är det någon form av konsolidering eller uppladdning inför framtiden då. Tittar vi på aktier som kan vara intressanta så tog du själv upp Boliden och Lundin Mining Fredrik och det är ju intressant tycker jag. Tittar på Boliden så har ju aktien sedan fallet som du nämnde där då den 14 januari tagit sig upp kring det som jag vill beteckna som en vattendelare kring 125-127 kronor. Och jag tycker faktiskt att Boliden ser väldigt spännande ut. Vi har ju ett gap här precis som aktien. Det, det, då i samband med den här nedgången den 14 så fick vi ett väldigt tydligt gap från 131 ner till 125 kronor och sen fortsatte aktien hela vägen ner till 112. Nu har aktien tagit igen den här branta nedgången och är nu inne i det här gapet och vi ser att aktien just nu då visserligen ser det ut som den faller men vi har ett tydligt tecken på att köparna har kommit tillbaka. Sanerar vi de medellånga medelvärdena. Så att ja, och sen har vi en positiv underton i boliden. Med stigande långsiktig trend. Och även de korta och långa, medellånga medelvärdena pekar svagt uppåt. Så jag är faktiskt svagt positiv till boliden faktiskt det. Är jag.
0: jag tänkte kolla lite grann också Tobbe. Sist vi såg sådana här stora rörelser i koppar. var ju framförallt under 2008 precis där vid börsfallet så såg vi även samtidigt att Kina tillämpade ju protektionism inom ja, på just gruvsektorn vilket ledde då till att Boliden föll ner till vad var det nu var det 15 kronor jag kommer inte ihåg exakt så jag har inte någon graf framför mig detta nu nämligen det kan jag titta på Ja, för jag var inne där och roter i Boliden under den tiden och jag vet att just protektionismen var ju någonting som sattes igång ordentligt och fick en stor impact på hela sektorn. Tror du det är någonting vi bör oros för framöver eller är det någonting som...
1: Ja? Det, kan, det kan det absolut vara. Samtidigt så tycker inte jag att vi ser några tendenser till det just nu i alla fall. Men vi har ju även i Boliden, om vi tittar så har vi ju någon form av ganska stor konsolidering. Bolinjen var ju nere då 2008 så var ju aktien nere i 13-14 kronor någonting. Och sen kan vi ju dra en stigande stödlinje som faktiskt möter upp då nu strax ja, kring 100 kronor på ovansidan så har vi, har vi brutit upp igenom faktiskt en, en fallande motståndslinje. Så att jag tycker ändå det ser ut som att bolinen faktiskt laddar på för en fortsatt uppgång snarare än någonting annat just nu i alla fall.
0: Men eh, Tobbe, jag ser här tiden. Vi får nog eh, korta ner den här diskussionen och vi får fortsätta på Twitter tycker jag. Och mm. eh, gärna så ser jag att våra lyssnare engageras i den här diskussionen. Hör av er på Twitter. Vad tror ni om fallet i basmetallerna som vi har diskuterat? Som vanligt under hashtaggen tradingpodden. Men... Nu ska ett par Twitter-lyssnare få sina önskningar uppfyllda. Och den här gången är det Anders Lavrets Axis och Boda Ottas Trey
1: Doubler. Jo, Axis är ju helt klart en av mina favoritaktier. Och orsaken till det är att jag tycker att de ofta levererar mer än vad marknaden förväntar sig. Det är ett innovativt, trevligt, välskött, spännande bolag på alla sätt och vis. Jag har pratat om, om Axis också på ETP direkt och även i mina morgonanalyser. Jag har faktiskt fått en hel del frågor om ja, men när ska aktien lyfta? Du har ju sagt länge att det ser spännande ut. Och så är det också. Och många gånger så tröttnar jag det är många som tröttnar när en aktie inte levererar. Det är då man ska vara som mest intresserad för det är oftast det som är en uppladdningsfas inför någonting som blir värt att följa. Eh, och jag har pratat om Maxis eh, den 22 december och den 19 januari och då hade jag två snygga fortsättningsformationer som, som tog upp aktien till den här fallande eh, motståndslinjen som nästan sammanfaller med primärtrenden fram till i torsdags. Eh, då bröt aktien upp över den här fallande motståndslinjen och dessutom 200-dagars glidande medelvärde. Och gjorde det med en tydlig... En verkligen övertygande, ett övertygande utbrott med stärkt volym. Och sen har aktien, trots att den är kortsiktigt överköpt, hållit sig kvar uppe kring den här nivån vid 206-210 kronor här uppe. Och det ser som ett riktigt styrkebesked. Så Axis ser superspännande ut och jag tror det är mycket som talar på att vi faktiskt har sett en botten mejslas ut i, i aktien och att vi kan eh, hoppas och jag tror på fortsatta uppgångar i akties. Eh. Just nu så är den kortsiktigt överköpt och det ser jag bara som en fördel. För skulle aktien falla ner så anser jag att den är värd att haka på ner mot 200 kronor i alla fall. Skulle den däremot punktera 200 kronor så är risken stor för att vi faller tillbaka ner i den här allt tätare konsolideringen. Men som det ser ut nu så tror jag... Kan vi rensa väck den här, eh, kanske konsolidera kring den här nivån och sen rensa väck 208-209 kronor så hittar vi nästa nivå vid 212, nästa vid 216 och sen skjuter det på upp, sen har vi ett gap här upp mot 225, 224-225. Så att förutsättningarna för en fortsatt uppgång är mycket goda i axis som jag ser det. Trendstyrkan eftersom den har konsoliderat länge så är inte trendstyrkan mer än plus ett. Men den tilltar och vi ser att momentumet för uppgång tilltar om aktier befinner sig i den positiva delen. Så jag tror att det snabbt blir plus två plus tre av den här trendstyrkan. Momentumet har också ökat på en del och befinner sig nu uppe på plus tre, alltså ett momentum som är väl värt att följa. Men däremot på väldigt, väldigt kort sikt, och då pratar vi några dagar, kan det komma en liten rekyl. Men annars så ser jag att det här momentumet är inte är risk för någon överköpthet på lite längre sikt i alla fall. Så jag tycker det ser jättespännande ut.
0: Ja, precis. Vi får tacka Tobbe. Och nästa bolag som vi ska titta på är ju då Trade Doubler, som
1: har kommit in av har Boda 8. Och ja. vad har vi där? Det kan jag inte säga annat än att även Tredubbler är spännande. Och här kan vi se att aktien har fallit med 95% sedan toppen 2007. Och om vi förflyttar oss ett år bak i tiden till januari 2014 så har aktien faktiskt fallit med 50% sen dess. Så det här har ju sett ut som en fallande kniv fram till i höstas. Här ser vi ändå en tendens till en, eh, nästan en så, så kallad cup-handel-formation. Eh, nästan säger jag. det är inte riktigt en sån och den kommer inte riktigt på rätt ställe. Men vi kan ändå se en sån här rundad botten eh, och en liten rekyl att köparna kommer tillbaks. Men det gäller ju när man har den här typen av utseende så gäller det att man inte har för bråttom. För här finns det mycket att ta och Jag kan tänka mig när aktien väl börjar ta fart så tror jag att det kommer att bli en häftig resa. Men jag skulle vilja säga som så att så länge inte den här toppen som vi fick här i, i mitten på december vid 11.70, så länge inte den nivån tas ut så ska vi inte... Eller ska, och ska, alla gör som de vill naturligtvis. Men man ska nu vara försiktig med att navigera för någon längre uppgång tills vi ser att den här toppen har rensats ut, tror jag. Eh, och eh... Nedgång, jag tror faktiskt att det finns ett visst hopp för att vi har mejslat ut en nedgång här. Vi har en positiv divergens, vi håller på att få en köpsignal i MACD i den positiva delen och vi ser att köparna suger upp säljtrycket i oktober, förlåt, i november så, så krävdes det att priset föll ner till 7.50 ungefär innan köparna suger upp säljtrycket och tittar vi här i mitten på december så Kom köparna tillbaks vid 8-kronorsnivån och tittar vi nu då i, här i, i januari så ser vi att köparna kommer tillbaka strax under 9-kronor. Så vi ser att de har kommit och tagit över och sugit upp sältrycket vid allt höga nivåer. Det här är ett gott tecken när vi håller på att mejsla ut den botten. Just nu tror jag att det är lite grann sitta på händerna som sagt tills vi ser att 11,70 har tagits ut. Så det beror på vilken riskaptit man har och så. Man kan kliva på och skala in sig i flera olika omgångar man vill lära det, det upp till var och en. Men trenden är fortfarande svagt negativ. Den eh, blir däremot bättre och bättre efterhand som vi ser att fler och fler medelvärden vrider upp. Men jag sätter trenden fortfarande till minus två för det är en ganska kraftfull lutning neråt på primärtrenden. Men momentumet har från att ha varit negativt och varit ett bra tryck neråt så håller momentumet faktiskt på att vända upp till positivt. Så... Eh, Även om det är lite grann sitta på händerna som gäller nu så tycker jag ändå att aktien ser spännande ut. Så ni ska definitivt ta med den på bevakningslistan.
0: Och eh, som sagt, har ni några bolag som ni vill att vi ska ta upp här i podcasten så skriv då på Twitter under hashtaggen Tradingpodden. Nu har vi kommit till slutet av den första episoden under 2015 av Treding-podden. Den här podcasten har producerats av Talos Media och är i samarbete med Öman Capital. Och kom ihåg, jag och Tobbe finns här för er, så skriv som sagt. Ha det bra alla lyssnare, så syns vi igen snart. Hej då! Tack och hej!